0: 今年已经75岁的木村先生给我讲了一件事，说在1945年日本投降以后啊，当时东京被美军炸的是一片废墟，生活物资是极其的匮乏，甚至出现了饿死人和卖儿卖女的事情。中央政府的部长都是骑着自行车上班，在国家如此贫困的状态下，日本政府却做出了一项决定。给每一位中小学生提供免费的营养午餐。木村先生自己就曾经将一块肉用纸包起来，偷偷带回家送给妈妈吃。日本政府的这一决定，不仅拯救了无数孩子的生命，也使得战后日本年轻一代产生了极大的活力，推动日本在70年代以后啊，迅速完成了战后的复兴，成为世界经济大国。我于是对于日本中小学校的营养午餐产生了兴趣。今天的节目，我就给大家来聊一聊日本学校的午餐制度。任你波涛汹涌,涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本在明治维新时期引进了西方的教育制度，建立起了从幼儿园到大学的整个完整的近代教育体系，尤其是国民小学和中学的体制，构建成了日后日本全民教育的基础，也对中国近代教育体系带来了积极的影响。日本中小学校从什么时候开始实施午餐制度的呢？这要追溯到128年前的。明治22年，也就是公元1889年，这一年，日本东北地区的山形县有一所农村小学，叫私立中爱小学。这一所小学呢，是当地的一所寺院办的，有一些贫困的孩子啊，往往没饭吃，饿肚子。和尚们开始为带不起盒饭上学的孩子们提供饭团、烤鱼和咸菜。这一极其简单的套餐被视为日本学校集体供餐制度的开始。从那时起，中爱小学的这一种集体的供餐制度赢得了社会广泛的好评，并迅速在日本全国推广开来。1 9 2零年，日本政府作出决定，鼓励各学校建立集体供餐制度，来改善儿童的营养。同时，给这一制度取了一个专用的名词，叫“给食”，就是。给予食物的意识。二战时，日本学校的营养午餐因为物资的短缺而中断。但是在战后呢，日本政府将接收到的美国的面粉、罐头等援助物资，首先提供给各学校作为学生的营养午餐。日本营养午餐呢，因此迅速普及开来，并且普及率呢，从1945年的百分之三迅速。提升到一九五零年的百分之六十九。到了一九五四年，日本国会通过并颁布了一项学校给食法，明确提出了把给食作为教育的一项重要的措施来实施，要去通过合理配餐与饮食来促进下一代健康，努力使学生加深对日本饮食生活的理解力，培养。理想的饮食习惯，通过给食的各个环节之延伸的意义来锻炼学生社交和协作的能力，尊重生命与自然，爱护环境，尊重劳动，理解传统饮食文化，正确认识食品生产、流通与消费等等。这样的话呢，日本的营养午餐制度就得以了彻底的确立。即使我们不看过程，只重结果。我们也不难看出，经过战后半个多世纪的努力，日本人的体质啊有了明显的变化。以如今日本人的身高、健康度、长寿度来综合考量，日本人早已经摘去了“小日本”的帽子，正以一个健康长寿的形象出现在世界。东京大学的一项调查数据显示，从1950年到2010年，这60年期间。日本人的平均身高增长了12厘米。营养午餐不仅使得日本人体质发生了很大的变化，而且日本的综合素质同时也得以了大幅提高，身心两方面都得到了很好的改善。这是日本学校的营养午餐制度给日本社会带来的最大的好处。日本投降至今已经72年，如果以义务教育九年为一代计算的话，这已经实施了大约八代学生，惠及了全日本无数少年和他们的家庭。由于每个地方的午餐啊，它使用的食材大多数是采用了本地的特产，所以呢，每个地方的营养午餐都给孩子们留下了不同的印象，构成了不同的留恋和记忆。因此，不同年代的日本人谈起自己学生时代的午餐，都会有不同的感想，而这种感想呢。让他们从心底里更加热爱自己的国家。可以说，被称为“给食”的这一种中小学营养午餐制度，它不仅是一种保障学生的健康制度，同时也成为日本国民心中的一种文化的纽带。如今七八十岁的老人重新回到自己的母校，他最渴望的就是这一顿营养午餐，回忆自己孩提时代的美好记忆。木村先生说。自己在50年代开始在学校里面是第一次吃到面包，第一次喝到牛奶，还有美式的炸薯饼。虽然当时的牛奶还是用奶粉冲的，但是一辈子都没能忘记当时的味道。等到他的孩子上学的时候啊，都已经可以喝到新鲜的牛奶了。日本实施九年义务教育制度，因此呢，从小学一年级到初中三年级。除了免交学杂费之外呢，还半免费的享受一顿营养的午餐，这就是给食制度。学校午餐的人事费用呢是由各地方政府来承担，原材料的费用呢由家长承担一半，每月大概是3 0 0千到0 0日元，大概是150块到200块人民币之间，相当于一个临时工啊工作5到6个小时的收入。那么。贫困家庭孩子的午餐费呢，都是由政府来承担，是完全免费的。说到这里啊，我们的听众朋友，尤其是一些家长们，可能会担心学校的这种营养午餐如何能够保证足够的营养和安全卫生呢？日本提供营养午餐啊，它有两种方式：一种呢是建立学生食堂，二是呢建立一个配餐中心。学校的食堂呢，它只为本学校提供配餐。那么，配餐中心则可能为周围的几所学校提供配餐。一般的配送距离在四公里左右，这样可以保证午餐在十分钟之内呢能够送到学校。那么，到底是建自己的学校食堂，还是采用配餐中心的午餐，一般是由地方政府来确定的。在日本的学校里，学生人数如果超过600人的话，规定都要配备一名专职的营养师。如果不足600人，那么几所学校可以合用一位。以中国的学历标准，营养师呢必须是在大学毕业以上的学历。那毕业以后呢，还需要经过两年的培训才可以上岗。厨师呢，由于地方政府来聘用。营养师和厨师都享受地方公务员待遇。学校营养师呢会提前在一个月之前将下个月的菜单制定出来，让孩子们呢交给自己的爸爸妈妈参考，以便是家中的饮食尽可能的不要与学校的菜单发生重复或者冲突。学校的菜单呢一般是一个月内每一餐都不会重复，并且会表明每一餐的营养成分、食材的来源与产地等等。对于如何保证？营养午餐的安全问题啊，日本有一套完整的制度。日本文部省专门制定了学校给食卫生管理基准，各地根据这一标准呢，也建立起了一系列的卫生规章制度。概括起来呢，主要有以下几个方面：第一，从原材料开始，各类菜呢都要分开储放、清洗，所有操作呢都有防沾水的设施，避免呢交叉污染。各操作间有固定的工作服，那么进入厨房必须要先消毒。第二，原材料要从多家公司呢是定点进货，不能只从普通的超市里面去购买。营养午餐中不能使用冷冻食品，所有食品呢必须是高温加工，在75摄氏度以上高温煮一分钟以上。从厨师开始做餐到学生吃饭，时间呢是不能超过两个小时。每顿午餐呢都要留有样品，并在零下二十度的温度中保留两周，以备检查。第三，学校校医啊要每三个月对于学校食堂的卫生状况进行检查。当地卫生部门呢每年都要学校食堂及配餐中学呢去进行两到三次的检查。那么市教育委员会也要定期对学校的食堂进行检查。除了以上三大措施来保证学生午餐安全之外，还有一项更为重要的，也是更实际的措施，那就是学校的校长要在学生用餐之前先吃，而且规定要提前一个小时在办公室里面当着老师的面吃。这一制度的好处在于，如果有人在学生午餐当中投毒或者食物发生质变，校长将会是第一个倒下。这样的话呢，校长可能会以身殉职，而全校学生的生命则可以得到很好的保护。所以，在日本的中小学校里面啊，校长就是一名试读者。校长吃过之后没有问题，学生食堂才可以开始宣布开饭。日本中小学校的营养午餐制度也是一个鼓励学生热爱劳动的一个教育环节。日本政府鼓励学校建立农场，让学生参与种植和养殖，在其中感受劳作之苦，培养孩子们对食物的珍惜。同时，日本学校绝大多数呢都没有专门的学生食堂，学生们的午餐都是在教室里面吃的，因此分饭、分餐和清扫的工作也由学生自己来担当。班主任呢要和学生们一起啊吃午餐，不仅可以照顾孩子们。也可以给孩子们讲解种植、烹饪、风俗等方面的知识。到目前，日本的给食制度是日益完善，不仅成为很好的国家福利的重要内容，也是国家教育不可或缺的一部分。不论家庭富贵贫贱，孩子们吃着同样的食物，无形当中啊，也传递着一种平等意识和团结协作的集体主义精神。我们常常说啊。孩子是祖国的未来，教育是百年大计。日本的这一种实施了一百多年的学校午餐制度，确确实实啊，也很值得我们中国学习和参考。这几天，因为受上海市政府新闻办公室委托，在东京筹办和主持“魅力上海”的论坛，向日本社会宣传上海的魅力和文化，一直没有时间静下来，能够把这一个节目来做完，所以。本来在周六应该播出的节目，啊，一拖到今天周一才播出，向大家说一声抱歉，多谢大家原谅，我们周三再见。